0: Méthodologie de l'application du droit partie 8 Exemple, le 2 août 1976, le roi prend un arrêté royal relatif à la lutte contre la brucellose bovine qui est publié au Moniteur Belge du 31 août 1976. Cet arrêté royal a sorti certaines de ses dispositions de sanctions pénales conformément à la loi du 30 décembre 1882 sur laquelle il se fonde. Mais l'article 50 dispose que cet arrêt produit ses effets rétroactivement. Il produit ses effets le 20 mai 1976. Or, selon l'article 2 du Code pénal et l'article 7 de la Cour européenne des droits de l'homme, les dispositions pénales érigeant des faits en infraction ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. Par conséquent, le Conseil d'État a annulé cet article 50. On peut obtenir, à de strictes conditions, la suspension de l'exécution du règlement contesté, article 17, paragraphe 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Invoquer l'exception d'illégalité devant le juge, article 159 de la Constitution. Le particulier qui est attrait devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et à qui on prétend appliquer le dit « arrêté royal » peut soulever une exception d'illégalité à l'encontre du texte et demander au tribunal de ne pas lui appliquer parce qu'il viole une norme supérieure. Toute juridiction de l'ordre judiciaire peut vérifier et la légalité interne et la légalité externe d'un arrêté royal. Cela résulte clairement de l'article 159. Ce contrôle de légalité peut être effectué non seulement par rapport aux lois « sensus stricto » mais également par rapport à toute norme supérieure, le mot « loi » qui figure dans l'article 159 devant être pris au sens large. Il y a plusieurs conditions. Toute personne à qui une juridiction applique l'arrêté royal, on applique l'article 159, procédure exception, et le fond, le juge pourra appliquer la légalité interne et externe. Conséquent, si le règlement n'est pas conforme, le règlement est écarté, on ne l'applique pas pour le litige en l'espèce, mais la règle continue d'être appliquée pour les autres litiges. Le règlement subsiste. Dans une autre affaire, l'intéressé pourra à nouveau invoquer l'illégalité du règlement et il peut mettre en avant le jugement qui a déjà appliqué l'exception d'illégalité. Il ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée. Remarque, la cour de cassation ne pourra pas annuler un arrêté royal si un litige remonte jusqu'à elle car elle n'est pas compétente. Exemple, un arrêté royal du 30 novembre 1964 contenait une disposition prévoyant que le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable est tenu de payer, outre le prix du voyage, une surtaxe fixée par les tarifs, sans préjudice aux pénalités prévues par les lois. Cet arrêté royal précisait qu'il entrait en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, il a été publié par mention. Une personne qui voyageait dans un tram à Bruxelles, n'ayant pas pu présenter un titre de transport valable au contrôleur, a été condamnée à payer, outre le prix du voyage, une surtaxe. Elle a toutefois obtenu la cassation de cette décision au motif qu'un arrêté royal qui intéresse toute une catégorie de citoyens se trouvant dans des conditions de fait identiques doit être publié intégralement au moniteur belge. Or, la publication du dit arrêté royal avait été faite sous la forme d'une simple mention au moniteur belge du 3 décembre 1964. L'arrêté royal, ne satisfaisant pas à une des conditions de formation prévues par la loi, n'avait donc pas acquis force obligatoire dans le royaume. L'exception d'illégalité, si elle est déclarée fondée, aboutit à écarter l'application de l'arrêté royal devant la juridiction et dans l'affaire où il est invoqué. Elle n'empêche pas l'application de ce même arrêté royal dans une autre affaire, si la juridiction qui en est saisie estime au contraire qu'il est conforme aux normes supérieures. En définitive, c'est la cour de cassation, si elle est saisie, qui tranchera, mais elle ne pourra jamais annuler l'arrêté royal. Le principe de la séparation des pouvoirs s'y oppose. La cour de cassation n'est pas compétente. Par contre, si c'est un recours en annulation qui aboutit devant le Conseil d'État, l'arrêté royal est anéanti, en sorte qu'il ne peut plus être appliqué, tout se passe comme s'il n'avait jamais été pris. L'application de la règle Chapitre 1. La conclusion possible Si l'application du droit correspondait au raisonnement logique parfait qu'est le syllogisme, il semblerait qu'il n'y ait place que pour une seule conclusion. En réalité... Le raisonnement juridique n'est que rarement aussi simple parce que l'application du droit présente en un sens un caractère non logique. Section 1. La conclusion logique possible. Soit le droit écrit vise le cas, le fait réalisé ou projeté ou le résultat souhaité, soit il ne le vise pas. A. Le droit écrit vise le cas. Il est possible que le cas soit visé par une seule règle ou par plusieurs règles. 1. Il n'existe qu'une seule règle qui vise l'effet. On a trouvé une seule règle qui a vocation à régir les faits qui me sont soumis, le plus fréquent. Il arrive que les faits concernés ne soient visés que par une seule norme écrite, même si cette norme est exprimée dans plusieurs articles de loi ou plusieurs paragraphes d'un même article. Généralement, cette norme unique fournit également une seule réponse à la question. Exemple, article 461 du code pénal concernant le vol. Il faut combiner ce texte avec les articles 463 et S du code pénal pour savoir ce qui peut arriver en droit si quelqu'un commet un vol. Il s'agit donc d'une seule règle qui est exprimée dans plusieurs articles. Si quelqu'un commet un vol, article 461, définition, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 500 euros, article 463, sanction). Il peut se faire cependant que bien que les faits ne soient visés que par une seule règle, celles-ci fournissent plusieurs solutions, divergentes, contradictoires, suivant l'interprétation qu'on en donne. Exemple, selon la Cour d'appel de Bruxelles, l'article 1326 alinéa 2 du Code civil ne vise pas les laboureurs lettrés. Il ne faut pas appliquer une loi si elle ne trouve pas sa raison d'être. Le contexte sociologique a changé. Tandis que selon la Cour de cassation, il vise les laboureurs sans distinction. Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Ici, on a pour une même règle deux solutions radicalement différentes. Dans ce cas, la logique seule mène à une impasse puisqu'elle fournit deux solutions contradictoires. 2. Il existe plusieurs règles qui visent les faits. Il arrive que les faits concernés soient visés par plusieurs règles. Le plus souvent, ces règles relèvent de matières juridiques différentes et régissent donc les faits des sous-aspects différents et s'appliquent cumulativement. Exemple. Dans l'exemple du chirurgien qui opère en état d'ivresse, le fait envisagé est visé par trois groupes de règles, disciplinaires, civiles et pénales, qui apportent trois solutions et ces solutions sont cumulatives. En définitive, il n'y a qu'une solution qui comporte trois éléments. Ici, on a plusieurs règles, mais ça ne pose pas de problème, car elles règlent différents aspects. Il arrive également qu'il existe plusieurs règles, mais que toutes donnent la même solution. Dans cette hypothèse, il n'y a une pluralité des règles que sur le plan formel. Exemple, en vertu de l'article 1596 du Code civil, les tuteurs ne peuvent pas se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle. En vertu de l'article 411 du Code civil, on dit que le tuteur ne peut acquérir les biens du mineur, ni directement, ni par personne interposée. Formellement, il y a deux règles, mais elles disent la même chose. On est devant un nouveau type de conclusion lorsque les faits concernés sont visés par plusieurs règles qui donnent chacune une solution différente. Il y a alors ce qu'on appelle une antinomie. Exemple, un guérisseur du nom de Roux, non habilité à pratiquer la médecine, a soigné et guéri des malades en péril imminent de mort, pour lesquels les médecins ne pouvaient plus rien. Il fut poursuivi pour exercice illégal de la médecine, mais Roux affirmait qu'il se savait le pouvoir de guérir et qu'il avait dès lors l'obligation de le faire puisque le code pénal punit le refus d'assistance à personne en danger, article 422 bis alinéa 1 du code pénal. Il y avait donc bien une antinomie. D'une part, le législateur interdisait à Roux de pratiquer l'art de guérir. D'autre part, il lui imposait de secourir des personnes en danger de mort. Ces deux règles sont donc contradictoires. On est face à une application du droit non logique. On est coincé. Donc, on se trouve dans un système de droit, en présence d'une antinomie quand par rapport à un cas d'espèce, il existe dans le dit système deux directives incompatibles auxquelles on ne peut pas se conformer simultanément, soit parce qu'elles imposent deux obligations en sens opposé, soit parce que l'une interdit ce que l'autre permet et qu'il n'y a donc pas de moyen de se conformer à l'une sans violer l'autre. B. Le droit écrit ne vise pas le cas. Il se peut qu'en recherchant la règle applicable, on arrive à la conclusion que les faits concernés ne sont pas visés par la loi. Dans ce cas, la conclusion logique consiste tout simplement à dire que le fait réalisé ou projeté n'aura aucune conséquence en droit ou que le résultat souhaité ne pourra pas être obtenu. Soit l'acte en question est permis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle, soit c'est parce que la loi ne le permet pas. Exemple, un prisonnier s'évade de la prison sans faire autre chose que de s'échapper. On cherchera en vain dans la législation un texte qui concerne ce fait. Le droit pénal n'érige pas en infraction le fait de s'évader et il n'y a pas d'obligation civile de rester en prison. La conclusion logique est que le prisonnier ne sera absolument pas inquiété pour le fait de s'être évadé. Autre exemple, l'affaire Jambline de Meux. X érige un building sur son terrain en respectant toutes les règles de l'art en la matière. Il en résulte que la cheminée de la maison voisine ne fonctionne plus normalement. Dans ce cas, le constructeur du building ayant respecté toutes les règles de l'art n'a commis aucune faute. On ne peut pas appliquer l'article 1382. Quant au propriétaire du terrain sur lequel a été construit le building, il a usé pleinement de son droit de propriété, ce qui n'est pas une faute. Article 544 du Code civil. La conclusion logique est donc que le propriétaire de la maison voisine ne dispose d'aucune base juridique pour fonder une action en indemnisation contre le constructeur du building et qu'il doit être débouté si néanmoins il intente une telle action. Comme cet acte n'est pas compris dans le droit, les parties ne seront pas condamnées. L'hypothèse d'une absence de texte n'est vraiment réalisée que si l'interprétation d'une disposition ne permet pas de faire rentrer les faits concernés sous les concepts légaux. Or, dans la mesure où un texte peut être interprété extensivement, donc en englobant plus de concepts, strictement ou restrictivement, le cas concret peut être compris ou non sous les concepts que ce texte évoque et dont l'absence de texte peut être présente selon l'interprétation qu'on donne au texte. Exemple, si on interprète strictement l'article 508 du Code pénal, le fait de disposer d'une somme qui a été virée par erreur à son compte en banque n'est pas une infraction, puisqu'il ne s'agit pas, au sens du texte, d'une chose mobilière trouvée ou dont on aurait obtenu par hasard la possession. Si on interprète strictement, cet article concerne les choses corporelles et l'argent est une créance, donc pas une chose corporelle. Si on interprète extensivement ce texte, comme le fait la Cour de cassation, il y a infraction car on comprend les choses corporelles et incorporelles. Donc, dans les différentes interprétations, on a différentes conclusions. Il est des cas où il n'y a pas de texte, mais où néanmoins la solution est évidente ou implicite. C'est comme si le législateur avait prévu le cas. Exemple, jusqu'en 2003, aucun texte ne répondait à la question de savoir s'il ne pouvait se marier que des personnes de sexe différent. Cependant, malgré l'absence de texte, la réponse était affirmative. Le contexte social de 1804 était tel que sous le concept de « mariage », le code civil n'avait évidemment pas envisagé l'union de deux hommes ou de deux femmes. Un mariage en France entre deux femmes a été fait par un maire, mais il a été annulé, le mariage pour tous n'étant pas encore permis. Autre exemple, l'article 234 du traité de Rome présente une lacune en ce qui concerne l'effet d'un arrêt-réponse sur questions préjudicielles posées à la cour de Luxembourg. Malgré l'absence de texte qui le prévoit, le juge qui a posé la question préjudicielle est obligé d'adopter l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de la règle concernée. En conclusion, est-il possible d'adopter une conclusion logique? Si une règle est une solution, oui. Si une règle et plusieurs solutions, non. Si plusieurs règles et une seule solution, oui. Si plusieurs règles et plusieurs solutions, non. Si pas de règles, soit la solution est logique, donc pas d'incidence juridique, soit la réponse est évidente. En droit, l'adoption d'une conclusion logique n'est pas toujours possible. Même s'il y a une solution logique, parfois le juge l'écarte. La solution logique est rarement aussi simple car le raisonnement juridique ne correspond pas toujours au syllogisme scientifique. De plus, le syllogisme juridique, contrairement au syllogisme scientifique, dépend d'une intervention humaine. Section 2. Le caractère a un sens non logique de l'application du droit. Parfois, le raisonnement juridique ne permet pas d'énoncer la solution. C'est le cas quand il n'y a qu'un seul texte, mais qu'il donne plusieurs solutions, et quand plusieurs textes donnent plusieurs solutions. Si on veut donner une solution au problème juridique, alors il faut poursuivre le raisonnement d'une manière, en un sens non logique. Toutefois, l'application du droit ne présente pas toujours la simplicité relative du raisonnement par syllogisme. Cela résulte de deux facteurs, l'un joue sur le plan des prémices du raisonnement, l'autre sur le plan de la conclusion. Il se peut d'abord que les prémices du raisonnement n'aient pas la certitude des prémices d'un raisonnement scientifique. Très souvent, le débat portera principalement sur la question « que s'est-il passé au juste ?». La réponse à cette question ne sera pas nécessairement donnée par un raisonnement logique, car l'établissement des faits obéit à des règles de preuve qui ne sont pas toujours celles du raisonnement scientifique. Exemple, dans un grand nombre de litiges, les faits sont établis par un recours aux présomptions humaines. Or, la conviction du juge ne dépend pas exclusivement de facteurs logiques, mais par exemple de l'expérience que le juge a pu faire lui-même de faits analogues. Ainsi, un juge qui connaît très bien la conduite automobile n'aura pas la même conviction sur le déroulement d'un accident de roulage déterminé qu'un juge qui n'a pas de voiture et n'en conduit jamais. Des incertitudes se présentent également sur le plan de la règle possible. Certaines règles comportent elles-mêmes une frange d'indétermination. C'est le cas de celles qui utilisent des concepts standards. Par exemple, les époux qui peuvent modifier leur régime matrimonial, mais le tribunal doit refuser d'homologuer la modification si elle préjudicie à l'intérêt de la famille ou des enfants ou au droit des tiers. Article 1395, paragraphe 1, alinéa 2 du Code civil. Qu'est-ce que l'intérêt de la famille ou des enfants Il en est d'autres qui laissent un choix entre différentes solutions. Exemple à la suite du comportement de X, Y a subi un dommage. Le cas est visé par l'article 1382, mais ce texte laisse au juge une certaine latitude. D'abord, pour décider si le dit comportement constitue ou non une faute. Ensuite, pour décider si c'est ou non la dite faute qui a causé le dommage enfin et surtout pour déterminer le montant de la réparation due par l'auteur du dommage s'il en est responsable. Il y a surtout l'incertitude qui provient de ce que toute règle doit être interprétée et que l'interprète, le juge, dispose d'une certaine liberté à cet égard. À supposer que les prémices soient certaines, tels faits se sont produits et la loi de ceci à propos de ces faits, il reste que l'adoption de la conclusion dépend de la volonté. La réalisation du droit, c'est-à-dire l'application du droit poussée jusqu'au point où le droit devient la réalité comportementale, dépend en premier lieu de la volonté des personnes auxquelles les règles sont appliquées. L'application du droit dépend surtout de la volonté du juge si les personnes ne s'accordent pas entre elles. Le juge est tenu au respect de la loi, mais il n'empêche que le juge n'adopte pas toujours la conclusion à laquelle aboutit le raisonnement logique. Lorsque la conclusion logique est satisfaisante pour celui qui doit appliquer le droit, il la suivra. En revanche, si la conclusion n'est pas satisfaisante pour lui, il essaiera sans doute de faire en sorte qu'une autre se réalise et il y parviendra peut-être. S'il existe du droit en dehors des règles écrites, il n'y a pas toujours faute, au regard de l'état du droit, de ne pas respecter la conclusion qui se dégage du raisonnement précédemment décrit. Donc, il n'est pas toujours possible d'adopter une conclusion logique, car le raisonnement juridique n'est pas aussi implacable que le raisonnement mathématique, car parfois on aura une incertitude au niveau de la mineure, en raison du système probatoire, par exemple, fait établi par présomption humaine, parfois des incertitudes au niveau de la majeure, en raison du champ sémantique des concepts car le législateur utilise parfois des termes très larges, exemple article 1382, une faute c'est très large, mais aussi en raison de la latitude de solution laissée au juge par le législateur de manière implicite, exemple dans les textes d'incrimination, peine égale fourchette, entre x et y jours d'emprisonnement, entre X et Y euros d'amende, le juge a un pouvoir d'appréciation car il doit nécessairement choisir au sein de ces fourchettes choisies par le législateur. De manière générale, en raison de la relative liberté d'interpréter les textes laissés au juge. La conclusion va dépendre de la volonté d'un homme, principalement le juge. On remarque que parfois, il semble qu'il y ait une seule solution logique, mais le juge écartera la solution et appliquera une autre. Un principe général, une coutume. Question qu'on peut se poser L'application du droit dépend de l'arbitraire du juge Non, on est dans un état de droit, c'est le droit qui dicte nos comportements et donc le juge est censé se conformer au droit. Comment peut-on alors justifier que le juge n'adopte pas la conclusion qui, selon le syllogisme, s'impose à lui Est-ce qu'il viole la règle de l'état de règle Non, car on admet qu'il y a du droit en dehors du droit écrit. Le juge peut parfois s'appuyer sur du droit en dehors du droit écrit, comme les principes généraux, et ne pas violer le principe d'état de droit. Section 3. La décision possible et son fondement juridique A. Adoption de la solution en un sens logique 1. Adoption de la solution logique qui découle que le droit écrit vise ou ne vise pas le cas Le raisonnement juridique fondé exclusivement sur le droit écrit peut conduire en premier lieu à la constatation que le droit écrit vise le cas ou qu'il ne le vise pas. Si la solution concrète qui en résulte est celle que le juge considère comme adéquate, il va l'adopter. Cela ne soulève aucun problème lorsque le droit écrit vise le cas. La solution concrète est alors dans la loi, soit de manière précise, soit d'une manière qui laisse au juge une certaine latitude. Exemple, à la suite d'un comportement fautif de X, Y a subi un dommage. Le cas est visé par l'article 1382. En condamnant X à payer des dommages et intérêts à Y, le juge adopte la solution qui découle de ce que le droit écrit vise le cas. Le texte laisse toutefois au juge une certaine latitude, notamment pour déterminer le montant de la réparation due par l'auteur du dommage de la victime. Si on est dans une situation où le fait qui est à l'origine de la demande n'est pas visé par la loi, le juge donnera une solution au regard du droit écrit, en disant dans le cadre du droit privé que le demandeur n'a pas le droit qu'il revendique, puisqu'aucun texte ne le lui accorde, et en droit pénal que le ministère public n'a pas le droit d'obtenir la condamnation du prévenu, puisque les faits imputés à ce dernier ne sont pas délictueux selon la loi. Donc, débouter le demandeur au civil ou acquitter le prévenu au pénal, c'est encore dire le droit suivant, le raisonnement logique décrit jusqu'à présent. Exemple, un prisonnier s'évade de prison sans faire autre chose que de s'évader. Le ministère public demande sa condamnation pour ce fait. Le cas n'est pas visé par la loi, le fait de s'évader de prison ne constitue pas une infraction. Dès lors, le juge qui doit appliquer la loi acquittera le prévenu. La conclusion logique qui découle de ce que le droit ne vise pas le cas est que le prisonnier doit être débouté. Autre exemple, aucun texte ne vise le cas où quelqu'un, en érigeant un building de manière non fautive, cause un trouble anormal de voisinage à son voisin, ce trouble consistant en ce que la cheminée de la maison de ce voisin ne tire plus. Le juge à qui le voisin réclame l'exhaussement de la dite cheminée constatera que sa prétention n'a aucun fondement légal. Suivant la loi, il devra donc le débouter. Ici, contrairement à l'exemple plus haut, l'article 1382 ne peut pas être appliqué car le propriétaire de l'immeuble a construit son immeuble en respectant toutes les normes. Il n'a commis aucune faute. Ici, le droit ne vise pas le cas. Il n'y a donc pas de disposition permettant de réclamer une indemnisation de ce dommage. Dans la mesure où l'article 1382 ne s'applique pas, il n'y a pas de droit écrit visant le cas. Y a-t-il une solution qui en découle La conclusion logique est que les époux doivent être déboutés en droit.